0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was werden wir aus der Corona-Krise lernen? Welche Chancen, welche Risiken ergeben sich speziell für die Wirtschaft? Welche Branchen werden profitieren? Und wie gehe ich als unternehmerischer Mensch mit diesen turbulenten Zeiten um? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Heute habe ich die Freude, mal wieder mit dem Zukunftsexperten Oliver Leise zu sprechen. Erneut nutzen wir unser Interview in beiden Podcasts und dieses Mal hat Oliver unser Gespräch in seinem Kanal sogar schon deutlich früher veröffentlicht. Bei ihm ist es die Folge ZTS 150. Den Dialog führen wir Anfang Mai und vielleicht schon jetzt den Hinweis, dieses Update-Interview ist besonders voll mit zahlreichen Einschätzungen zur Zukunft. Nutzen Sie also die Expertise von Oliver Leisse und notieren Sie sich gegebenenfalls auch Trends, Ideen und Konsequenzen für Ihre Organisation. Los geht's! Ja, moin Oliver. Wir sind ja. äh, sozusagen wieder dran und wieder im Gespräch, wobei ich heute die besondere Freude habe, dich ähm, auch wirklich als meinen Experten, als einen meiner Experten zu befragen, denn in diesen herausfordernden Zeiten finde ich das immer wieder ganz hilfreich, dass Leute über bestimmte Sachen auch etwas intensiver nachdenken und wir das für uns auch nutzen können. Also von daher danke auch von meiner Seite.
1: Klar, ich werde das versuchen und ich freue mich natürlich auch auf deinen Input zum Thema Selbstführung und wie wir wirksam arbeiten. Da können wir wahrscheinlich ganz gut in den Dialog eintreten. Auf jeden Fall.
0: Ich würde gern starten mit der Frage an dich. Wie sieht eigentlich derzeit deine Arbeit aus? Merkst du schon Lockerung sozusagen? Ich meinte jetzt weniger der Muskulatur oder sowas, sondern das auch. auf die Arbeitsbedingungen. Genau.
1: Ja, also ich denke, wie wir alle, gehen wir im Augenblick durch so ein Wechselbad der Gefühle und äh, sind zwischen irritiert und zuversichtlich immer hin und her geworfen. Und ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, was das Homeoffice angeht, äh, findet sich ja jetzt langsam ein Weg. Zumindest ist es bei mir so und auch im Umfeld. Ich habe ja sehr viele Zoom-Konferenzen mit vielen Kollegen und Freunden und äh, das ist überall ganz ähnlich. Man braucht bestimmte Dinge, also man man muss äh, erstmal Rituale schaffen. Wann beginnt man, wie beginnt man, wann macht man Pausen, wann kümmert man sich um sich selbst, um die Familie etc. Also da gibt es ganz neue Strukturen, und ganz neue Rituale. Mhm. Und während wir in der Vergangenheit versucht haben, zwischen Work und Life so eine Balance zu finden, dass man sagt, also das ist jetzt meine Workzeit und das ist meine Lifezeit, ist das natürlich jetzt so in diesem Flexi-Work oder Flex-Work, ist es eher eine work life blend Geschichte. Das heißt, also es vermischt sich mhm. und da ist auch die große Gefahr drin, dass es sich zu sehr vermischt und man weder das eine hat, noch das andere. Also ich habe häufig den Moment, ich arbeite auch ganz gut, habe dann aber ein schlechtes Gewissen, ich könnte mich ja um die Familie jetzt auch kümmern und um die Kinder, mhm. Wenn mit den Kindern äh, was machen, eine Fahrradtour, dann denke ich, oh Mann, jetzt müsste ich eigentlich an der Präsentation arbeiten mhm. und äh, das sind so neue Herausforderungen. Ja, ähm, ihr macht es aber nach
0: wie vor. Von daher sind wir jetzt fast auch beim Thema Selbstführung, obwohl ich das für später auch nochmal habe. Äh, ihr macht es aber schon so, dass ihr am Wochenende nochmal rausfahrt. Ich glaube, ihr habt da auch ein Wochenendhaus und
1: könnt dadurch vielleicht auch eine räumliche Trennung machen. Ja, das ist äh, insoweit, haben wir uns zurückgezogen in die Natur, was natürlich ein unglaublicher Quell ist für ähm, ja, Zuversicht und Ruhe und Besinnung. Und mhm. das kann ich natürlich nur jedem, der zuhört, raten sich mental immer wieder äh, ganz stark äh, in die Natur zu begeben so, oder der, der, der Natur auszusetzen. Mhm. Denn die, glaube ich, tut einem sehr, sehr gut. Also so ganz banale Dinge wie lange Spaziergänge mhm. helfen unglaublich bei der Klarheit und äh, bei einer Rückbesinnung auf das Wichtige. Und das ist ja das, was wir gerade brauchen.
0: Ja, absolut. Stichwort räumlich. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du schon gehört hattest, jetzt gerade kürzlich ein Interview mit Stefan Derb. Das ist gerade ganz ja. frisch erschienen. Ähm, Stefan, der ist Vorstand von Steelcase, dem, dem großen Büromöbelhersteller oder weltweit größten Büromöbelhersteller mit Sitz in Amerika und er ist Vorstand in Deutschland. Und äh, ich mache mit Steelcase ja schon, wie du weißt, schon länger, auch äh, arbeite ich zusammen, vor allen Dingen bei meinen Kongressen. Und ich hatte ihn mal gefragt, wie er denn selbst das Homeoffice auch erlebt hat, weil er ganz früh eigentlich in Quarantäne war, dann darüber in auf LinkedIn auch äh, berichtet hat. Und in einem Gespräch habe ich äh, mit ihm, daraus habe ich mitgenommen, dass wir das Thema ich nenne das mal ortsflexibles Arbeiten, auch einmal gründlich überdenken müssen und noch viel kreativer weiterentwickeln müssen. Insofern auch die Frage an dich, wie können, wie müssen sich eigentlich die Büro- und Arbeitswelten in Zukunft, wenn wir jetzt Zukunft mal sagen, so ab einem Jahr, wenn wir vielleicht die Krise hinter uns gelassen haben, was Corona betrifft, wie weit können wir, wie weit müssen wir, wie weit dürfen wir Büro- und Arbeitswelten eigentlich in Zukunft noch flexibler gestalten?
1: Also, dass der Gedanke des Blendings natürlich ganz wichtig ist, ist klar. Das heißt, mhm. wir rutschen in so eine Phase, wo wir von den beiden Polen Arbeit und Leben immer wieder hin und her geworfen werden. Und ich denke, da müssen wir wirklich noch ganz viel lernen. Mhm. Wir stehen da bei dem Moment null, was auch ganz schön ist, weil ich sage an der Stelle immer ganz gerne, wir haben eine Zeit, in der es die Experten eigentlich nicht mehr gibt. Also wir fangen alle als Startups neu an und müssen auch jetzt die Büroarbeit und ähm, Organisation, ähm, Selbststrukturierung etc. auch wieder neu erfinden. Mhm. Ähm, was aber eine große Chance ist und was ein Prozess ist, der jetzt erst beginnt. Mhm. Also was ich wahrgenommen habe von Stefan der war eben auch,
0: dass man an den Stellen, wo man, wo man, du bist ja auch im, im Kontext von, von WeWork und ähnlichen Bürokontexten unterwegs, dass man auch da nochmal drüber nachdenken muss, auch angesichts vielleicht fortgesetzter Infektionsgefahren, dass man tatsächlich auch mal wieder lernen muss, Abstand zu halten und dass man dafür vielleicht auch völlig neue Rituale braucht, dass wir uns zurückziehen müssen für Deep Work und dass das in einem großen Gemeinschaftsbüro nicht getan ist, wenn man sich einen Kopfhörer aufsetzt. Ich denke, das ist auch klar. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe den Eindruck, dass wir da in Zukunft, Stichwort ortsunabhängig, Ortsflexibel Arbeiten, nicht nur das Homeoffice einbeziehen, sondern vielleicht sogar auch wirklich die die Third Spaces. Wir haben ja auch schon seit einer Weile vom Café und von ähnlichen Plätzen gesprochen. Vielleicht müssen wir sogar noch ganz andere Plätze erfinden. Vielleicht müssen sogar Anbieter kommen, die uns sagen, geht gar nicht darum, dass ihr ein permanentes Office bei uns mietet, sondern dass ihr sozusagen Kreativzeit bei uns buchen könnt. Gibt es sowas schon?
1: Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass ich verschiedene Orte habe, an denen ich zeitweise arbeite. Mhm. Ähm, ich ich kenne von einer äh, ehemaligen Kollegin und Texterin aus der Werbeagentur-Zeit, die hat äh, Kinderbücher geschrieben und zwar in einem Café, wo sie sich jeden Morgen eingefunden hat mhm. und hatte da ihren festen Platz und konnte da arbeiten, weil sie diesen Platz gerade, genau diesen Platz inspirierend fand. Mhm. Das hat wunderbar für sie funktioniert. Wir wissen, dass Steve Jobs ähm, grundsätzlich Meetings im Gehen gemacht hat. Das heißt also hier schon in weiser Corona-Voraussicht. Warum äh, kann es nicht sein, dass wir Meetings, Gespräche auch beim Gehen draußen in der Natur machen, wo es eben auch dann normale Distanz eben gibt und viel mhm. frische Luft drumherum. Mhm. Ja, haben wir schon angefangen durch diese Geschichte, die du richtig ansprichst äh, äh, in den Coworking Spaces, dass wir versuchen uns auch abzuschotten durch kopfhörer und zu konzentrieren da haben wir schon angefangen zu üben mhm. und äh, wir haben schon oft drüber gesprochen äh, einer meiner arbeitsplätze ist tatsächlich der ICE wenn ich in der vor-corona-Zeit unterwegs war äh, habe ich mir Systeme entwickelt, wie ich eben sehr gut arbeiten kann. Mit dem richtigen Kopfhörer, mit dem richtigen Blick auf, äh, starren Blick auf meinen Screen, mhm. äh, einer guten Sitzhaltung, die mir keine Rückschmerzen macht. Ich hatte teilweise, äh, teilweise auch äh, aufblasbare Kissen dabei in der Vergangenheit. Mhm. Mhm. Das sind aber alles solche äh, Tools und äh, Mechanismen, die ähm, jetzt erstmal beginnen aufzublühen und wo wir überlegen, wie können wir arbeiten? Mhm. Wo arbeiten wir? Im Gehen, ähm, im Café. Ähm, klar, das gab es schon ansatzweise in der Vor-Corona-Zeit. Mhm. Aber jetzt durch diesen Push haben wir ganz neue Chancen. Und ich denke auch, Steelcase kann da auch das Arbeiten äh, wieder ganz neu entwickeln und überlegen, was brauche ich überhaupt und wie wie muss ich äh, einen Arbeitsplatz in der Zukunft gestalten? Mhm.
0: Bis hin ja bis hin dazu natürlich, dass das ist jetzt keine Überraschung, dass das Anbieter von Büromöbeln natürlich schon seit einer Weile sagen, wir unterstützen euch dabei, auch im Homeoffice jetzt einigermaßen professionelles Equipment auch zu haben, also verstellbare Tische, vernünftige Stühle und und uh, Stands für für uh, das Notebook oder ähnliche Sachen. Ich denke, mhm. dass das wird noch weiter zunehmen. Oder wie schätzt du es ein?
1: Ich würde im Unternehmen Steelcase, raten, über diese rein technische Ebene hinwegzudenken. Denn die eigentliche Herausforderung aus meiner Sicht ist der Mitarbeiter, der mhm. das alles bewältigen muss. Und der ist nicht vorbereitet. Und der braucht eigentlich insbesondere auch psychologische Betreuung, sage ich mal, um in dieser Zeit, wo er jetzt alleine in seinem, seinem Homeoffice sitzt oder in seinem Flexoffice, mhm. Der hat ja nicht die Möglichkeit, mit den Kollegen äh, an der Kaffeemaschine ein bisschen zu schnacken. Der ist auf sich selbst geworfen mit seinen Fragen und, und Sorgen und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten Ängsten und und vielleicht ein bisschen Depressionen sind möglicherweise auch dabei. Mhm. Da muss es Wege geben. Wie, wie komme ich damit klar? Wie wie äh ich brauche eigentlich eine psychologische Betreuung, die einhergeht mit einem guten Sitz. Weißt du, was mhm. ich meine? Also ja, das ist nicht ich, nur absolut. nicht nur eine ergonomische Tastatur, sondern auch ähm Kleines bisschen psychologische Betreuung, viel Empathie von Seiten äh, der Führung, mhm. die das auch lernen muss. Nicht Remote Lead Leadership hat keiner gelernt, muss jetzt ja. aber erstmal Vertrauen haben, loslassen, mhm. Freiheiten äh, eingestehen. Um dieses auch mh, als Mitarbeiter selber zu überlegen, in einer Zeit, wo ich nicht beobachtet werde, wie kann ich da die Disziplin aufbringen, dann auch ähm, mich gut zu fühlen mit dem Arbeitseinsatz, den ich da leiste. Ja. Na, im, Im Büro bin ich schon hingekommen, habe meine, meine Karte irgendwie in so einen Schlitz gesteckt und ab jetzt läuft die Zeit, also ist alles okay. Mhm. Das ist aber jetzt zu Hause nicht mehr so der Fall. Jetzt muss ich von mir selber rechtfertigen, ähm, wie viel bin ich bereit zu leisten, was habe ich geleistet, habe ich ein schlechtes Gewissen, wie gehe ich mit solchen Dingen um? Das sind mhm. große, große Herausforderungen in dieser Zeit.
0: Klar, ist ja auch wieder die Brücke zum Thema Selbstführung, Selbstorganisation. Ist übrigens interessant, Steelcase arbeitet tatsächlich schon in die Richtung, und äh, versteht sich da auch, so wie ich das auch von von Stefan Der verstanden habe, äh, sieht sich da auch durchaus als Unterstützer auch in, in Körper, Seele, Geist. Also das, das mache ich auch schon ja. länger und da finde ich sie auch sehr vorbildlich. Das ist einer der Gründe, warum ich auch gerne mit ihnen arbeite. Also insofern, ja. ich glaube auch, es geht nicht darum, den Leuten Stuhl hinzustellen, sondern zu sagen, wie können wir diese Prozesse des ortsflexiblen Arbeitens auch, auch ganzheitlicher unterstützen und das das eben nicht damit getan, Tisch und Stuhl
1: äh, zu verkaufen. Genau. Ja. Also Themen wie Emotional Wellbeing und so, das ist dann eben äh, noch ein ganz neues Feld. Mhm. Ich habe ich hab übrigens auch äh, im Rahmen der, ja, jetzt auch einer Neuausrichtung äh, unseres Instituts, wir haben ja auch verschiedene äh, Felder, auf denen wir unterwegs sind, so Research-Bereich, mhm. Vorträge, wir, wir versuchen aber auch zu coachen und jetzt gerade äh, gibt es einen Bereich, der ganz interessant ist, nämlich die Frage, wie arbeite ich online im Team gut zusammen? Also mhm. das Teambuilding, mhm. das ist gerade tatsächlich etwas, was gerade angefragt wird und wo wir auch, wie, wie geht man dir damit am besten um? Mhm. Ähm, du hast Leute, die werden in einer, einer Konferenz, Videokonferenz zusammengeworfen und ähm, müssen, die überstehen müssen, äh, auch, auch einen, einen roten Faden behalten, müssen Spaß haben. Und wie macht man das? Wie mhm. steigt man ein? Wie geht man raus? Und das sind wichtige Fragen, die jetzt entstehen. Mhm. Aber spannender
0: Punkt. Das heißt, ähm, ich hatte am Anfang auch gefragt, wie sieht deine Arbeit derzeit aus? Du bist ja lange Zeit auch auch äh, viel mit Keynotes unterwegs gewesen, ähm, vor großem Publikum und so weiter. Das wird jetzt, denke ich, alles umgestellt sein auf Zoom, also Teilnahme an, an, an Online-Konferenzen bei dir wenn ich das ja, ja. wirklich äh, auch, auch mit einem Auge gesehen habe. Und die andere Geschichte, wie ich dich gerade verstehe, ist, äh, das ist auch ein eigenes Produkt geworden, dass du gesagt hast, äh, wir sind Support, fragt uns an und und wir begleiten euch dabei wirksam, auch mit solchen Medien zu arbeiten.
1: Genau, das sind jetzt die Fragen, die auch kommen. Wie wie geht das? Das große Thema New Work. Wie arbeite ich in Zukunft? Das ist natürlich äh, spannend und wir beobachten das ja schon seit einiger Zeit. Mhm. Ich habe gestern äh, zum Beispiel einen, einen Podcast äh, gemacht mit ähm, Mitarbeiter in Hongkong, der schon seit zwölf Jahren dort lebt und da ist zum Beispiel das Thema Homeoffice deswegen kein Problem, weil es dort äh, domestic helper gibt. Das sind äh, mhm. philippinische Nannies, die kümmern mhm. sich sowieso um die Kinder. Die haben also da sind die super entlastet und das ist perfekt organisiert. Da gibt es überhaupt keinen Stress äh, zwischen, zwischen ähm, Arbeit, äh, Elternteil äh, und, und, und Konferenzen. Das mhm. funktioniert. Mhm. Und äh, ja, es ist spannend zu sehen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt und daraus zu lernen und zwar schnell, mhm. auch für Deutschland.
0: Ja, also ich, <lacht> mir war neu, dass, dass das auch schon bei dir schon ein Produkt ist. Also insofern, wenn ich jetzt ein Mittelständler wäre, würde sagen, das wird uns noch länger begleiten, selbst wenn wir jetzt ein bisschen lockern. Aber äh, die, die Einschränkungen durch sowas wie, wie diesen Virus können wir ja immer mal wieder haben. Wir müssen lernen, da, da flexibler zu arbeiten. Dann hast du das Beratungspaket sozusagen,
1: ja. Ja, es ist zumindest so, dass äh, die Frage an uns herangetreten, äh, getragen wurde, ähm, zu überlegen, was wird jetzt gebraucht und wo kann man helfen, auch mhm. mit unserer Expertise. Und wir haben im Kreis von äh, Coaches und Trainern darüber nachgedacht, wie kann man gerade auch beim Teambuilding helfen und wie mhm. kann man auch zum Beispiel eine vernünftige Präsentation auch virtuell kraftvoll rüberbringen. Das mhm. ist ja gar nicht so einfach, weil in der Vergangenheit war es so, dass ich beim Vortrag als Person qua Statue, Gestik, Mimik natürlich stark wirken konnte. Klar. Jetzt bin ich so ein kleines Postkartenbild auf dem Screen mhm. und was arbeiten muss, ist meine Präsentation und ja die steht im Fokus und äh, die muss so sein, dass man sie wirklich mit Freude verfolgt und dass sie auch lebendig und, und mitreißend ist. Mhm. Das ist schwer und das mhm. müssen wir dann wieder lernen. Es ist mhm. also weniger der Einzelne Quatsch im Vordergrund, sondern hier müssen auch die Bilder sprechen und muss die Präsentation noch stärker überzeugen als in der Vergangenheit.
0: Ja, das ist eine ganz gute Brücke zu meiner nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, nämlich wie wird sich der Weiterbildungssektor verändern? Also wir merken gerade bei uns in der Hochschule, dass wir im Hauruck-Verfahren alles auf irgendwie online in Anführungszeichen umstellen. Ähm, wir sehen allerdings auch, dass wir damit an Grenzen kommen, also simpel und auf der Hand liegend, wenn es zum Beispiel um Kompetenztraining in Sachen Kommunikation geht, wenn es darum geht, ganzheitlich zu kommunizieren, mit, mit allen Sinnen präsent zu sein und so weiter. Was meinst du, wie wird sich der Weiterbildungssektor verändern?
1: Also ich glaube, du siehst jetzt schon, dass sich da unglaublich viel tut. Also dieser ganze Bereich explodiert. Es gibt ganz viele kleine Ansätze, wie kann ich mich optimieren? Mhm. Ähm, ein, ein ganz spannendes Feld, weil es ist so eine 360 Grad äh, Learning-Phase gerade, weil äh, du musst in alle Ra Bereiche wieder neu reindenken und musst in allen Bereichen dir wieder neue Hilfe suchen. Das ist eine große Herausforderung und ähm, da muss jeder von uns, glaube ich, seine Kompetenz ein bisschen weitergeben. Das mhm. ist dieses auch der neue Gemeinsinn, den wir haben. Dieses ähm, Ich mag im Augenblick den Gedanken, was für eine Gesellschaft werden wir sein. Da gab es die Spaßgesellschaft oder die Informationsgesellschaft. Ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase der Nachdenklichkeitsgesellschaft kommen. Das heißt, dass wir darüber nachdenken, wie können wir überhaupt weitergehen? Welche mhm. Kooperationen brauchen wir? Was müssen wir lernen? Mhm. Wie müssen wir arbeiten? Müssen wir überhaupt arbeiten? Müssen wir so viel arbeiten wie früher? Wofür müssen wir arbeiten? Ist, was brauchen wir überhaupt? Was ist wichtig? Mhm. Und das ist so viel äh, spannendes, neues Feld, neues Nachdenken, dass äh, es gar nicht genug neue Weiterbildungsangebote geben kann, die sich ja auch erst definieren und finden, als zum Beispiel das Thema online teambuilding. Das gab es vor kurzem noch nicht. Jetzt mhm. ähm, gehen die Suchanfragen bei Google hoch, weil ja wie mache ich das denn? Ja, wie, klar. Wie, wie organisiere ich das nicht? Mhm.
0: Klar. Also ich finde es ähm, in Bezug auf den Weiterbildungssektor frage ich mich schon lange, schon schon eher, eher zehn Jahre, wie werden sich die Hochschulen in Zukunft auch von anderen Angeboten des Lernens, auch des selbstorganisierten Lernens unterscheiden? Und äh, wir kennen ja LinkedIn Learning und andere Ansätze dort und wir werden sicherlich irgendwann die Google University oder irgendwas in der Art bekommen. Ich glaube, das wird nochmal eine Herausforderung für die klassischen Anbieter von, von Weiterbildung, gerade wenn es jetzt ein Studium und, und Abschlüsse und so weiter sind. Ähm, für mich ist das eine offene Sache, das ist noch nicht entschieden, aber äh, als Angehöriger auch einer Hochschule fragt man sich dann natürlich, sind wir eigentlich fit genug? Denn wir machen im Moment durch das Umstellen auf Online eigentlich das, was es längst gibt. Also es gibt ja längst Angebote. Es gab ja auch, äh, auch amerikanische und andere Hochschulen, die längst Großteil ihres Angebotes online hatten, also da bin ich mal sehr gespannt dabei. Ähm, gelingt es da auch, den den den, den, ja, den Unique Selling Proposition zu, zu schaffen in Hochschulen, wo man sagt, das zeichnet uns aus? Und das müsste ja sowas auch sein wie Wissenschaftlichkeit in Anführungszeichen, vielleicht auch dieser Präsenzaspekt, dieser, dieser Forumscharakter, dass man sich mit allen Sinnen auch trifft. Ähm, wie schätzt du das ein, wenn ich jetzt ein eine, eine Präsident einer Hochschule wäre und würde dich fragen, hey, wie können wir uns überhaupt
1: unterscheiden in Zukunft? Ähm, Gibt es da eine Handreichung von dir? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt wieder in so eine äh, Schülermeister-Ebene äh, kommen, dass äh, es Leuchttürme geben wird für die unterschiedlichen Bereiche, also mhm. Experten, Sitze, Hochschulen, die äh, bestimmte Themen. Noch stärker umfassen und sich darauf konzentrieren und dann ein ganz diverses Feld von Angeboten schaffen, das zu diesem Expertenthema passt. Mhm. Und das muss auch gar nicht lokal auf einen Ort äh, beschränkt sein. Das kann auch ein weltweites Thema sein, aber mhm. dass, äh, dass es hier äh, eine, eine Fokussierung auf Meisterschaft gibt, auf mhm. wirklich. Äh, äh, auch eine Entwicklung, die, die in der Tiefe wissenschaftlich fortgetrieben wird. Wie kann ich in diesem Segment ähm, noch besser werden? Und mhm. da kann man sich dann von außen andocken und kann teilnehmen. Ob mhm. das jetzt Präsenzveranstaltungen sind, die, sich, die es sicherlich immer äh, geben wird, aber doch auch sehr stark im Online-Möglichkeiten da einzuklinken, das äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein, eine ganz neue Art des, des Lernens wird.
0: Mhm. Also ich bin, bin sehr gespannt und habe natürlich auch äh, die die nächsten zehn Jahre sozusagen vor Augen, wo ich mal sage, wie verändert sich auch meine Rolle als Hochschullehrer oder Teilzeithochschullehrer, der ich ja bin. Ähm, welche Rolle wird Virtual Reality in dem Kontext spielen?
1: Ganz spannende Frage. Lass mich kurz ausholen. Mhm. Virtual Reality war ja in der Vergangenheit immer ein Hype, der nie irgendwie angekommen ist. Genau. Weil, ähm, es war nicht das richtige ähm, Setting da ist es, es, die Masken sind zu groß oder die, die Brillen sind zu groß mhm. die Spiele in Anführungsstrichen haben dann erstmal so Motion Sickness irgendwie verursacht dass den Leuten wurde schlecht und, und und das war schwierig 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 und wir haben schon vor Jahren immer gesagt ähm, bitte wann geht's denn los weil dass diese Technik irgendwann durchgreifen wird das war klar wir haben damals schon mit der TUI immer gesprochen gesagt Mensch ihr müsst vorbereitet sein für eine Zeit wo das Reisen sich verändert da müsst ihr Reiseangebote haben, die äh, auf VR-Basis sind, die man buchen kann. Mhm. Tagesbesuch in Venedig, einfach Brille aufsetzen, bei der Tour anmelden, ein bisschen Geld zahlen und dann kriege ich eine Führung ähm, durch Venedig und, und äh, besuche da die, die wunderbaren Plätze und, und äh, Museen. Mhm. Das alles war absehbar und es hat aber gebraucht, äh, bis wir jetzt technologisch auf einem Level sind, der das alles leisten kann, was wir uns damals gewünscht haben. Und jetzt mhm. kommt auch die Situation dazu, dass wir äh, genau das hier brauchen. Wir suchen Erlebnisse. Wir können zu Hause äh, langweiliges Fernsehen gucken oder langweilige YouTube-Videos mhm. und äh, Netflix hoch und runter. Aber was wir eigentlich brauchen, sind Erlebnisse. Auch gemeinsame Erlebnisse, wo ich zusammen mit anderen in einem Raum bin. Mhm. Und das muss sich möglichst echt anfühlen, weil wir können gerade in der Corona-Zeit das eben nicht gemeinsam machen im Stadion, im, beim konzert ja. Setz die brille auf dann schaffst du es also es gibt die angebote gibt es jetzt schon ähm, ich habe selber äh, schon schon konzerte von gregory porter besucht mit der brille auf ich habe neben ihm gestanden neben dem schlagzeuger ich habe im publikum gesessen das ist alles möglich du kannst also wirklich mhm. real da eintauchen das heißt ich bin davon überzeugt zutiefst überzeugt dass das die zukunft sein wird ähm, viele arbeiten dran, viel Geld läuft rein und gerade hat Valve, das ist ein großes Entwicklerhaus für Spiele, mhm. die haben die ähm, bahnbrechende Serie Half-Life entwickelt, das ist, äh, hat mich auch in, in meiner Jugend begleitet, das sind ähm, sehr komplexe Spiele, natürlich geht es da auch um, um Shooter-Spiele, das will ich gar nicht abstreiten, aber was sie jetzt gemacht haben, ist eine neue Version, die heißt Alex und da hast du eine Brille auf, bist in einer völlig anderen Welt, in einer dystopischen Welt, also Corona lässt grüßen, aber es ist, du, du befindest dich in einer echten, sehr, sehr detaillierten, konkreten Welt und kannst dort wirklich alles anfassen du kannst jede mhm. Tasse nehmen und an die Wand werfen mhm. du kannst äh, aus der Schublade entdeckst du einen Stift und malst damit an die Wand das ist eine ein ganz neuer Schritt in einer neuen Arbeit und mhm. ich bin mir relativ sicher dass wir in absehbarer Zeit vielleicht sind es ein paar Jahre aber nicht mehr nicht mehr lange Burkhardt, da werden wir ähm, zusammenkommen an schönen Orten auf dieser Welt virtuell und wir werden einen Spaziergang machen am Strand äh, irgendwo auf Hawaii oder auf dem Kilimandscharo und mhm. äh, gucken in die Runde und haben großartige Gespräche, so wie wir sie immer haben, Burkhardt. Mhm. Aber wir dann eben mit, mit einer Brille auf dem Kopf. Und wir werden noch bessere Ideen haben und wir werden noch toller äh, zusammenarbeiten und es wird äh, grandios. Mhm. Aber das heißt, äh, Virtual Reality könnte dann auch tatsächlich nochmal
0: die, die äh, Funktion haben, das Social Distancing, was wir jetzt im Moment haben, natürlich dann auch, auch äh, ja, ich sag mal, zu überbrücken. Denn auf einmal sind wir zusammen dort da und und äh, sitzen am Strand und philosophieren über Trends. Das finde okay. ich äh, ganz interessant. Und das ist ja vielleicht wird das ja einfach auch nochmal ein Turbolader jetzt sein, die schwierige
1: Situation. Finde ja. ähm, ich, glaub, find ich spannend. Ist, es gibt auch ein, ein ganz gutes Beispiel für die Einsatzmöglichkeit oder die Wichtigkeit, dass wir solchen Dingen uns öffnen. Mhm. Guck mal, es gibt immer die großen Skeptiker, die sagen, ja, das ist ja nur virtuell und es sind nur Bits und Bites. Ja, sie haben recht, aber guck dir jetzt die Situation ältere Leute in den Altenheimen, Seniorenheimen an, die sind verlassen, die haben keinen Kontakt zu ihren Kindern. Mhm. Wenn du denen die Chance gibst, eine einigermaßen bequeme Brille aufzusetzen, auf einmal sehen sie ihre Liebsten um sich herum, mhm. dann ist das zwar eine Illusion, aber bitte, Burkhard, das ist doch besser, diese diese Illusion äh, zu unterstützen, als gar nichts zu haben. Klar. Und die Illusion bedeutet ja, ja trotzdem, dass du miteinander reden und in Austausch treten kannst. Genau. Zwar virtuell, aber es geht. Und ja. das müssen wir eigentlich ermöglichen. Ja gut, vielleicht
0: ist es ja auch wirklich das, das umfassendere Telefongespräch. Vielleicht, vielleicht hilft das ja, halt, dass die Leute es so akzeptieren. Denn das Telefonat würden wir auch nicht in Frage stellen. Wir sind da traurig, dass wir den anderen nicht sehen. Aber äh, gut, dann ist es trotzdem real. Und dann werden wir uns daran gewöhnen, dass Virtual Reality für uns eben auch eine Realität ist, klar. Ja. Exakt, exakt. Also gut. es
1: ist nur noch ein kleiner gedanklicher Sprung, dann sind wir dabei. Jetzt akzeptieren wir ja virtuelle Meetings auch schon ganz gut und die werden auch die äh, Präsenzmeetings ersetzen, zumindest zu einem Großteil. Also ich würde, ja. glaube, die wichtigen wird es Gott sei Dank immer noch geben und ich mhm. glaube auch die großen Keynotes auf der Bühne werden auch wiederkommen. Mhm. Äh, aber viele Sprechungen, die man wirklich, wo man viel Zeit verloren hat in der Vergangenheit durch Reisen und Organisation, das, das wird verschwinden. Also der ganze Business-Reisebereich, der wird sicherlich nachhaltig einbrechen. ja. Das, das sehe
0: ich auch so. Kleiner Schwenk zum Thema Selbstführung. Du, wie hast du dich eigentlich in den letzten zwei Monaten, denn zwei Monate sind ja jetzt auch die, die harte Zeit, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen nach und nach lockern werden. Wie hast du dich eigentlich fit gehalten, auch mental?
1: Also das war gar nicht so schwer. Also, zum einen ähm, fit gehalten. Wir sehen ja dieses Phänomen, dass wir alle zunehmen in dieser Corona-Zeit. Dann mhm. kann ich mich leider nicht ausschließen, weil ich auch mit meinen Sorgen äh, dazu dann äh, neige, ähm, die die Tafelschokolade abends dann doch mal anzuknabbern und mhm. dann bleibt es ja nicht bei einem Riegel, das kennen wir alle. Mhm aber ich habe äh, jeden Tag äh, Sport gemacht außer sonntags also ich mache immer äh, entweder eine halbe Stunde laufen oder eine Stunde Fahrradfahren oder sehr sehr lange Spaziergänge mhm. das habe ich schon hier ritualisiert mhm. das ist mittlerweile auch ein Contest mit meinen Kindern also wer den, den meisten Sport macht der hat bestimmte Freiräume <lacht> das klappt ganz gut so ja, haben wir ja, die Kinder auch Ja klar ja. Gamification ja. und mental ähm, ist es eine Wahnsinnszeit also ich habe gigantische Gespräche mit Leuten in aller Welt. Ich habe, ähm, wir haben einen einen Futurologenkreis gebildet aus befreundeten äh, Zukunftsforschern. Wir haben äh, jeden Dienstags und Donnerstag haben wir live, beantworten wir Wirtschaftsfragen aus aus unserem Umfeld live auf YouTube und mhm. äh, haben, also es ist es britzelt und äh, tatsächlich um diesem ganzen Digitalen entgegenzutreten, lese ich auch mit Freude wieder Bücher. Mhm. Das heißt, dieses Umblättern, ich habe das früher immer so ein bisschen verächtlich gesehen und gesagt, mein Gott, die Zukunft ist digital. Aber das stimmt an der Stelle nicht. Es macht einfach dann auch Spaß, sich zurückzuziehen, ein bisschen einzukuscheln, mhm. das Buch in der Hand zu haben und auch mal kein Fachbuch zu lesen. Also ja. irgendwas wirklich anderes und das, äh, ist, also ich genieße diese Zeit eigentlich sehr. Wenn mhm. ich diese ganze Bedrohung und, und die unangenehme Konnotation äh, wäre, dass Menschen hier krank werden und leiden, Es ist es äh, für uns persönlich ist es eigentlich eine, eine sehr inspirierende Zeit.
0: Mhm.
1: Ich sehe es dann bei dir. dir. Ja, also
0: bei mir ist es ähnlich dabei. Auch das Thema Sport äh, spielt eine Rolle. Ich musste eben gerade schmunzeln, äh, Riegelschokolade. Schokolade. Äh, wir haben bei uns im Kühlschrank äh, kleine Produktwerbung Ritter Sport, was da finde ich sehr clever ist, weil ich immer den dann Sport lese und denke, naja, so da kannst du nicht dicker von werden so ungefähr. Äh, ich ja. habe natürlich den großen Vorteil, dass ich mit Anja auch auch meine Personal Trainerin
1: ja. äh, ja, auf meiner ja, Seite klar. habe.
0: Das heißt also, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht äh, kräftigungs Dehnübungen oder ähnliches habe. Und äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich versuche auch rauszugehen. Das tut mir gut. Und wenn es nur der, der Umweg zum Briefkasten ist, ab und zu gibt es auch nochmal einen Brief, den man einwerfen muss, vor allen Dingen an irgendwelche Ämter oder so, äh, dann gehe ich den großen Umweg. Ähm, das ist für mich für mich etwas ganz Bewusstes noch stärker als sonst, dass ich sage, wenn ich schon von zu Hause arbeite überwiegend, dass ich dann mir sowohl Sportzeit nehme als auch also mehr noch als sonst und äh, dass ich wirklich auch bewusst rausgehe für mich ist es auch gerne ein Spaziergang also ähm, wir sind ja hier im, im beschaulichen Osnabrück auch sehr grün da geht man dann halt über den über den nächsten kleinen Hügel der der hier schon Berg heißt und äh, <lacht> kann sich kann sich dabei wunderbar entspannen und ich finde es auch gar nicht so schlimm keine Bekannten zu treffen ähm, sondern wirklich meinen Gedanken nachzuhängen oder einfach festzustellen, wie weit, wie weit ist jetzt eigentlich die Natur, wie hat sich das Grün verändert und solche Geschichten. Das, ich finde, das ist eine herausfordernde Zeit, ich finde es aber auch eine sehr sehr spannende Zeit, weil ich natürlich gerade meine Mission immer drin sehe, unternehmerische Menschen zu unterstützen. Und die sind jetzt endlich wieder nach dem 24-7-Stress und und Krisensitzungen und so weiter, sind sie jetzt so langsam wieder erreichbar, dass man sagen kann, was lernen wir jetzt gerade, was fällt uns auf in meiner Organisation, was wir sonst im Alltag vielleicht gar nicht merken. Also insofern, mir geht's damit gut. Ich habe das Gefühl, ich arbeite insgesamt sogar mehr als sonst. Aber ähm, es ist eine, ich finde, es ist eine Transformationssituation im Moment, die man, die man selbst auch spürt. Und darf ja, sich halt absolut. nicht anstecken lassen. Ne? Also so im Sinne von achte drauf, was du isst, aber achte auch drauf, was du liest, ähm, damit du nicht jetzt irgendwie äh, auch anheimfällst, entweder Wissenschaftsbashing oder Verschwörungstheorien oder sonst was. Ähm, das finde ich eine kleine Herausforderung, auch einfach äh, vernünftig zu bleiben in dieser Zeit und sich nicht anstecken zu lassen.
1: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, also dieses sich reinziehen lassen auch in die negative Welt, die Gefahr mhm. war natürlich sehr stark da, Verschwörungstheorien und äh, diese Zahlenfixiertheit, genau. ähm, dieser Medienhype, der die ähm, die schlimme Situation meines Erachtens stark überzogen hat und noch schlimmer gemacht hat, mit Angst gearbeitet hat, um Reichweite aufzubauen, da war ich sehr unglücklich, weil ich mhm. das auch erlebt habe im Umfeld, die Sorgen und Nöte, die, wenn du wenn es dir gelingt, ähm, ein bisschen diszipliniert Abstand zu halten und zu äh, schauen, wie sind die Einbindungen in das gesamte Bild, also die die Relationen immer wieder herzustellen, ja. dann entspannt das. Aber wenn du reinrutscht, dann wird es einfach immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Und mhm. das, das kostet unglaublich Kraft, das macht dich unglücklich. Ähm, da wäre ich froh, wenn wir, da sind wir wieder bei dem Thema, was muss ich lernen, mhm. Ja, aus dieser Zeit auch mitnehmen, wie gehen wir mit diesen Angriffen von außen um und wie können wir eine vernünftige Resilienz aufbauen. Und das Thema Resilienz ist, glaube ich, eines der ganz großen, oh, ja. wichtigen Themen in nächster Zeit. Ja. Und da müssen wir dran arbeiten und das können wir auch gar nicht alleine, da brauchen wir auch Hilfe von außen. Mhm. Und ähm, ja, ich, das, das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt ähm, wieder hochfahren ähm, und dann ist alles wie vorher, sondern wir rutschen jetzt erstmal in ein großes wirtschaftliches Problemfeld. Wir haben die Klimakrise ja noch lange nicht mal angefangen zu lösen. Also das, das wird uns jetzt noch über die nächsten Jahre stark beschäftigen. Und wir haben hier schon mal so einen Krisenlauf gehabt jetzt. Mhm. Äh, können daran lernen, können daran auch lernen, wie, wie gehen wir damit um, Resilienz stärken, die Tools äh, entwickeln, anspitzen, äh, die Skills äh, noch, noch ein bisschen anschärfen. Klar, da ist, Das ist eine ganz gute Phase für, für das, was noch kommt, fürchte
0: ich. Ja, also ich sehe es auch als Herausforderung. Ich finde es offen, keine Ahnung, aber ich bin so, so, ich sag mal, ein skeptischer Optimist. Also damit komme ich ganz gut klar. Und das ist auch sozusagen das Angebot, was du ja auch hast in der Unterstützung von Unternehmern, dass man sagt, wir reflektieren mit euch, wo sind Chancen, wo sind Risiken und vor allen Dingen auch, wie gehst du persönlich damit um? Das, das finde ich immer wichtig dabei in der Beratung und in der Begleitung von, von unternehmerischen Menschen. Mhm. Vielleicht zur Abrundung, Stichwort äh, speziell Führungskräfte. Gibt es Tipps zur Abrundung, die du den Führungskräften geben kannst, damit die und damit auch deren Unternehmen einigermaßen gestärkt aus der Krise rausgehen können?
1: Ja, da gibt es eigentlich einige Punkte. Meinst du für den Einzelnen oder für Eher für, das für den Einzelnen. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt ein
0: mittelständischer Unternehmer bin, wovon ja bei mir, bei dir wahrscheinlich auch viele Zuhörer sind, Zuhörerinnen, ähm, was was mache ich jetzt eigentlich damit so? Was, was, wie ist dein, was ist dein, dein Hinweis, was ist dein Tipp im Sinne von gehen sie, gehen Sie kreativ mit dieser Zeit um? Sollte ich ja. auf irgendwas besonders achten beispielsweise?
1: Also, äh, klar, wir haben die Punkte eigentlich schon angesprochen mhm. und ich versuche sie nochmal aufzuzählen. Also ich glaube, eine der ganz wichtigen und Basistugenden im Augenblick ist Disziplin, dass wir mhm. versuchen, äh, klar zu strukturieren, dass wir Räume zu schaffen für die unterschiedlichen Herausforderungen. Worüber müssen wir nachdenken? Wie organisieren wir das? Wie machen wir Organisieren wir den Tag zwischen äh, Work und Life? Das ist, das ist das erste große Thema. Also Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und da bin ich auch bei dir in früheren Gesprächen, haben wir gesagt, äh, ruhig analog äh, das Notizbuch nehmen und eine To-Do-Liste machen, überlegen, wie gehe ich davor. Disziplin ist, glaube ich, das, das Wesentliche. Das Zweite ist für mich äh, Flexibilität im Sinne von ähm, creating new grounds, also wir wir müssen aus der Blase raus und dann auch uns flexibel auf die Situation einstellen. Mhm. Ich habe das so ein bisschen damit gemeint, dass wir keine Experten sind, sondern jetzt auf einmal alle Start-ups. Wir müssen alle wieder neu anfangen mhm. und das geht nur, wenn wir uns äh, lustvoll auf einlassen. Also mhm. die Diversifikation ist das ist für mich das große Thema. In dem Moment, wo du äh, wie eine Fluggesellschaft nur fliegen kannst äh, und da Kommt dir was wie so ein blödes Virus in den Weg, dann bist du am Ende, wie ja. wir das gerade sehen bei den Fluggesellschaften. Du musst ja. also rechtzeitig flexibel sein und immer wieder ähm, trüffelschweinmäßig äh, suchen, wo gibt es interessante neue Angebote, die jetzt in dieser Zeit hochkommen. Du bist eben, das haben wir, du arbeitest eben nicht mehr beim Daimler dein Leben lang, sondern du musst jetzt äh, wirklich springen. Du musst mm -hmm. bereit sein zu springen und manchmal landest du auch ungut und verknackst dir den Knöchel. Dann musst du sehen, dass du ähm, das ausheilst und dann wieder ne, mm -hmm. Ausheils, Krone richten und dann wieder los. Ja. Der, der dritte Punkt ist für mich, äh, neben Disziplin und Flexibilität, diese Digitalisierung, die müssen wir jetzt umarmen und die müssen wir ganz schnell lernen und nicht bin begeistert, wie Technikmuffel in meinem Umfeld auf einmal ähm, sich da reinwurschteln, äh, YouTube-Videos gucken und sagen, wie kann ich das denn jetzt hier machen und das geht ja, ach und wie toll und da kann ich hier noch mit, mit Google Ads noch ein bisschen was machen und Social Media ist ja gar nicht so doof und da passiert ganz viel, ich finde das richtig mhm. und der vierte Teil ist diese Nachdenklichkeit, ähm, von der ich schon gesprochen habe, dieses auch was du angesprochen hast mit äh, empathisch in die neue Rollen reindenken, äh, Emotionen zulassen, ähm, auch mal in sich reinhören, ähm, Gespräche führen, die, die mal ganz neue Themen haben. Äh, das ist, glaube ich, der, der vierte wichtige Punkt. Mhm,
0: Finde ich super. Oliver, das ist dann aber auch schon tatsächlich die Abrundung, das passt gut, mhm. wie, eine, wie eine richtig gute Zusammenfassung, herzlichen Dank dafür und auch an der Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch und wir machen bei Zeiten, denke ich, die Fortsetzung.
1: Genau, dann machen wir nämlich das so, dass ich dir die Fragen stelle und da bin ich gespannt auf deine Antworten. Das mache ich, auch. ja, sehr gut, Oliver, herzlichen Dank, sehr gerne. bis bald, sehr gerne. ciao.
0: Bis. Soweit mein Gespräch mit Oliver Leise. Ja, wie immer nutzen Sie auch die Informationen, die Ideen, die Anregungen aus dieser Episode, um Ihre Wirksamkeit und Ihre Selbstführung zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!